0: Hej och välkomna till Reklamfolk. I detta avsnittet ska vi snacka om hur svett- och känslosensorer kan användas för att sälja konstglas och hur man lär en väska att reagera på bananer.
1: Med oss har vi Alexander Tingner som för flera år sedan faktiskt gått våran kreatörsutbildning på Yrgård Reklam. Idag arbetar han på Humblebee och är en i deras team av kreatörer och developers som gör de mest osannolika kampanjerna möjliga. Nu kör vi!
2: Ett perspektiv med Adblock är ju att visst jag får eh, reklam som ska vara riktad till mig då som person eh, men det innebär ju samtidigt att jag har gett ut en jävla massa information om mig själv eh, till någon annan mm. eh, Facebook och Google då såklart eh, som eh, använder mina sökningar och, och mina eh, eh, vad det nu kan vara intressen på Facebook eller, eller eh, mina vänner och Försöker rikta då, eh, annonser till mig som borde passa. Men det blir lite konstigt när man får blöjreklam. när man inte har barnen och Nej, lite sådär. Alltså att det är ändå mycket sånt där, och det känns samtidigt lite läskigt, såklart. Att det finns algoritmer som berättar för. För någon annan Vem jag är då. Det, det,
1: det, Alla dina intressen och inre behov Är bara en matematisk formel liksom. Ja och
2: sen blir det så jävla konstigt För min del också då som ändå Eh, jobbar med så många olika typer av kunder och måste läsa på en jävla massa om så många olika mm. grejer alltså,
1: eh, Har du menat med ditt surfande ja, ditt men, researchande så, ja, men precis. så blir det alltså, jag menar, eh, blöjor och inkontinensskydd Nu, ja,
2: nej, men, eh, nu har jag ju jobbat med, med Diaverum till exempel som håller på med dialys mm. googlat fruktansvärt mycket på mycket hemska bilder <laughs> eh, det önskar jag ingen kan medla. Eh, men likväl som att man jobbar med, med Någon kaka eller choklad Eller vad, vad det nu kan vara då, Eller segling eller mm. allt möjligt då. Så det, i, i min värld så stämmer ju inte annonserna nej. Någon gång nästan För det är baserat på mitt internetanvändande Som inte tar hänsyn till vad jag jobbar med eh, Lite så ja. Nej men så det är också Jag tror det kommer bli eh, Eventuellt problematiskt för Reklambyråer kanske när folk mer och mer börjar använda Adblock mm. för då vet vi inte längre vem personen är vi kan inte veta så nära in på vem som vem vi riktar oss till Nej, utan precis. då kommer kommunikationen behöva förändras på något annat sätt men i dagsläget så är vi väl de, de mest tekniskt kunnande kanske använder Adblock, det kanske är jättemånga fler, jag vet inte, men den stora massan använder det ju inte Nej. och kanske inte känner till det ens. Men ja, det Än är, så länge? Ja, än så länge så, så funkar det ju. Men jag tror att kommunikationen framgent, kanske inte i år, kanske inte nästa år men om fem år kanske behöver skruva på sig åt något annat håll och hur det ser ut för någon smart
1: person komma på. Humbleby är ju en hyfsat ung byrå med många riktigt digitala och tekniskt komplicerade kampanjer i bagaget Skulle man kunna säga att det är liksom till er man ringer när man vill få en galen idé att få liksom vingar?
2: Ja, jo men det skulle jag tycka att man kan absolut göra. Vi har ju åtta eller nio nu. Ja, åtta nio utvecklare. Och UX och designers och strateger och hela biten, så sätt. Så det, det finns ju mycket teknisk kunskap i huset, så sätt. Och, och det brukar ofta vara, eh, vad ska man säga? Det brukar ofta finnas en, ett frö till att, jo, men så här skulle vi kunna göra åtminstone. Så vi Kommer ofta, oftast kunna lämna ett förslag i alla fall på.
1: En, en motbrif mot nästan. Ja,
2: så. ja jo, men det måste vi ju alltid göra i vilket fall som helst när, ja. det, eh, när det är ganska tekniskt då. så. Så eh, behöver vi ändå så här. Vi behöver bena ut bättre vad det är ni faktiskt menar med den här briefen då. Mm. Eh, så det, det skickas ju alltid tillbaka. Men eh, absolut. Det...
1: Men om de kommer med någonting som. Liksom är alldeles uppåt på väggarna, helt. Togit omöjligt nästan. Ger ni ett förslag då som sagt på vad, vad, vad som är rimligt att kunna kunna göra?
2: Ja, det, det gör vi. Vi jobbar ju mycket med proof of concept. Alltså eh, om någonting är väldigt eller verkar vara väldigt krångligt, eh, och vi känner att så här, det här behöver vi forska lite i då ber vi att få göra ett proof of concept just för att vi måste testa om, om, om det flyger överhuvudtaget eh, och sen presenterar vi då en prototyp eller, eller liknande som, där vi bevisar att ja det går att göra, vi kan lösa det på det här sättet i
1: så fall mm. Men det är, ju, det är ju ganska ofta som ni har byråer som kunder också mm. eh, men när ni blir kontaktade av en byråkund till exempel, hur, hur stor del av själva idéarbetet står ni för? Eller är det liksom att de kommer med en idé, checkar mer, är det, går det att genomföra och så ger ni liksom ett förslag? Eller är ni med också och formar ni skulle kunna göra så här? Just byråkunder,
2: där kan vi komma in lite, lite överallt i processen. Vanligt får man väl ändå säga att det. Är. eftersom det är reklambyråer, så har de ju en tanke och en idé att det här vill vi lösa. Hur gör vi, och då, då finns det ju ändå ja, ett spår på att det här vill vi att det ska bli. Då kan ju vi, eftersom vi är många på jobbet som som kommer från reklambyrå eh, sen tidigare så vet vi ändå hur man bevarar och tar vidare ett koncept. Och då har vi, det är nästan där vi är starkast också, om det finns en riktning så kan vi ta ut eh, den digitala spår som blir någonting sen.
1: Men du nämnde där att det var många på jobbet som har en reklam och bakgrund, mm. men... Då tänker jag på det. Just inom det tekniska så tillhör ju inte riktigt era, era verktygslåda det mest vanliga som finns på en reklambyrå. Jag tänker mig till exempel er senaste genomax kampanj där ni utvecklade en påse en gympåse som pep om man stoppade i en banan, en frukt liksom. Var... Vad hittade ni i er inspiration?
2: Just Gainomax-projektet. Då, då var det Sachi Sachi Stockholm som kom till oss och hade en ganska klar bild av vad de ville ha i alla fall. Så det var ju ganska straightforward att mm. eh, väskan ska larma när en banan hamnar i den.
1: Eh, Men det är ju liksom ingenting som, som en normal... Människa vet Vad börjar man i liksom arbetet att hur, hur får vi en väskad Reagera på en frukt Och specifikt en banan Den nej, teknologin det... finns ju inte Att googla fram liksom.
2: Nej det är ju inget så API, nej. du anropar för att läsa den Fucken direkt men, Nej men det är Just det, det projektet Så fick vi in det här Går det här att göra på något sätt och så började vi ju kolla lite då, ja hur fan kan man göra detta? Och då tror jag, då var Emil och Jonny hos oss som eh, hittade det här att eh, matvarubutiker de har eh, en sensor som, som kan avgöra om just bananer är, är mogna eller inte. Och då tänkte vi att vi kunde eventuellt reverse engineer dem på något sätt då så att det skulle bli... Eh, att den skulle kunna känna av om det var en banan eller inte. Nu visade det sig att det funkar inte, den tekniken tyvärr. Så då var vi tvungna att vara flexibla och ställa om att okej, okay, hur löser vi det då då? Och då hamnade vi istället då med IR-kameror med en Raspberry Pi-dator som, som vi helt enkelt lärde att ja, den hade ja, med en 3, och kameror Tusen bilder som, Med bananer Så den skulle fatta vad den letade efter Så vi fick lära datorn att Det här är en banan, det här är inte en banan Och det här är en annan vinkel på en banan Och det här är en banan upp och ner Och, det, och, så, och så vidare mm. eh, Tills datorn hade lärt sig tillräckligt mycket Att se att ja, men det, det här är en banan och det där är inte en banan mm. Och då trigga Larmet till högtalaren
1: det blir väldigt mycket arbete bakom en sån här nonsensprodukt Men det blir ju en rolig sak i slutändan Ja, precis
2: <laughs> Nej, men det är, det är ju en, en väldigt rolig plojkampanj ja. ändå det, det kan man ju inte sticka under stolen <laughs>
0: Har ni tekniska lösningar som, som ni lägger in, en liten särskild eh, mapp För att bara vänta, när kan vi plocka in och använda denna eller...
2: Ja. Eller, jo, alltså, vi, vi labbar ju mycket. Det mm. gör vi. Eller, vi har ju ändå en ambition att, att vara testa nya grejer hela tiden och, och eh, våga vara föränderliga. Mm. Eh, så det blir ju. Eh, ja, men som när iBeacons kom till exempel så köpte vi in några för att. Bara testa. Hur, hur funkar de? Hur gör man? Mm. Vad gör de för något? Kan vi förstås på det? Och, eh, sen har vi ju även då att utveck våra utvecklare, tyck, många av dem tycker det är kul att sitta och testa nya grejer på fritiden och sådär. Mm. Eh, så det är ju en ja, ständig kompetensutveckling som ändå pågår för att folk tycker det är roligt också. Ja. Yeah.
1: Nu skiljer ju sig detta såklart från projekt till projekt, men är det inte väldigt svårt att beräkna vad, vad era projekt kommer att kosta i slutändan? Eftersom när ni kastar er in i det så har ni fortfarande inte alltid koll på tekniken bakom och vad det kommer innebära. Jo, eh, så är
2: det ju. Eh, och det är ju en risk vi tar såklart För sådana här projekt Går ju tyvärr sällan på löpande timme Utan det är ju offerter oftast mm. eh, Men det gäller ju att hitta eh, Antingen då att i, i ett första steg Göra ett proof of concept Att så här, vi tar lite betalt för att göra det För att se att okej okay, så här kan vi göra det eh, För att nå fram till en, en bra lösning eh, och ibland så, så spräcker vi ju våran egen budget och då står vi ju där. Mm. <laughs> Men det, det så, så blir det ju tyvärr. Men såklart ju fler sådana projekt man gör ju mer lär man ju säga också att här behöver vi ta lite höjd och här behöver vi eh, ja, vara tydliga med att Precis. det här är svårt ja. eller sådär. För allting bygger ju på något sätt på att vi kan lita om någonting och så blir det något större i slutändan?
0: Sommaren 2014 så körde ni auction based on emotions. Mm. En kampanj för Costa Boda. Vill du berätta lite om hur den togs ut? Mm.
2: Eh, kampanjen gick ut på, lite som namnet antyder, att eh, aktionera ut... Eh, Kostabodas eh, glaskonst, tre objekt eh, Via att man, den som känner mest för objektet mm. eh, Ska få den Och det gjordes under ett live-event i Stockholm eh, Där alla som ville fick eh, komma, komma dit och, och sätta sig i ett vitt rum med hörlurar med white noise i så att de skulle kunna vara så neutrala inför konstobjektet de skulle titta på då, som möjligt mm. samtidigt som vi satt GSR-sensorer på personens hand och en pulsmätare i örat och så fick de titta på objektet i en minut och den datan vi samlade in skickades också upp på en kampanjsajt som man live kunde titta på vem som ledde Och, och hur, det, hur Aktionen gick ja, Och den som kände mest Vann eh, objektet helt. Enkelt.
1: Men då blev man ju intresserad Av hur briefen såg ut Från Ellemore som var byrån Bakom idén mm. eh, Där var
2: det ju Lite speciellt för Då var det ju eh, Ganska tidigt i, i Humblebys historia Så vi hade ju inte så mycket case att visa upp Så Daniel och Jonas hos oss De åkte ju runt i början och hade Trendpresentationer för reklambyråer eh, Där vi Istället visade upp Det här vill vi göra eh, Och då var Elemore en av de som Triggade igång på att eh, Göra det, för de, det fanns något gr Grundtänk hos eh, Max, Linda och Anna Att de ville göra någonting Med, ja, mäta av eh, Folks reaktioner På något sätt mm. eh, och jag pratade med Daniel tidigare idag för att kolla vad, vad det handlade om lite då. Och då var det, De hade hittat någon, någon hjälm och något slag som skulle kunna lösa detta Och där började väl egentligen diskussionen om, om vad vi skulle kunna göra då För att de hade Costa Boda som kund mm. och, och där kan man ju faktiskt göra något vettigt Så det var väldigt mycket ihop med Eldemore som idén och projektet formades så det, det var nog ett joint effort mm. Så att säga Men det blev ju väldigt mycket prototypande och labbande för att, för att se hur vi skulle komma fram till Att få ut de här resultaten som faktiskt var mätbara Och, och, och sådär
0: GSR-sensorer och mm. pulsmätare och sånt Är det något ni kunde innan?
2: Nej, det var, det var nytt för oss Och där var ju också då en del av det projektet blev ju att, att labba och testa mycket. Mm. Funkar det här och, och är handsvetsförändring som GSR-sensorerna gör då? Det det de mäter. Om det var tillräckligt för att få ut den datan vi behövde. För att kunna avgöra om, om man kände mycket eller så. Mm. Vi testade med den här... Vad fan heter den? Kommer ni ihåg den? den? var för några år sedan. Det är ett, en, en brittisk herre, som, en, två killar, som hade köpt en, en, ett lejon på, på Harrods. Och så hade de släppt det löst efter många Just år det. och så träffades de igen. Blablabla, mm. bla, the lion. Ja, men precis. Det var testfilmen för att testa om, om, om det funkade i alla fall. Och det, det reagerade <laughs> <Okay>. folk på. <laughs>
1: Och nu till en kampanj som Humblebee Relevant och minbild tog fram mot Stena Matchcap. Det är eran 360 graders testsegling med Oculus Rift. Berätta lite om det är uppdraget och hur du kom fram till den lösningen mm. eh, Det vi
2: gjorde eh, var ju att eh, Stena Match vi, vi, kör, vi lät folk under Stena Matchcap Cup veckan få, få åka med i en, I en båt då, en segelbåt under en och en halv minut via Oculus Rift då, som är Virtual Reality, glasögon. Och det började med att det var en pitch där Relevant bjöd in oss och var med och ha tankar kring de digitala bitarna för MatchCap. Och då var det jag och Jonas eh, hos oss som eh, var hos Relevant och körde en brainstorm-session. Eh, och där eh, en av de eh, idéerna som kom upp eh, var just att åka med i, i segelbotten. är eh, väldigt hårt
1: väder, ska jag säga också.
2: Ja, när vi filmade var det inte superhårt, men till, det blåste tillräckligt i alla fall. <laughs> Nej, men det var, det var ju en av dem som klarade sig hela vägen då.
1: Mm.
0: Är det svårt att jobba med sån virtual reality teknik?
2: Ja framförallt när vi gjorde det, för då fanns det väldigt få, det fanns ju såklart några men ändå ganska sparsmakat med andra som hade gjort det mm. vilket gjorde att vi visste inte riktigt hur vi skulle lösa det så det var ju mycket att testa och filura på hur, hur fan vi skulle få till det. Och då tog vi ju hjälp av, av min bild som hjälpte oss att, att filma då. Där vi satte, eller de satte då, sex stycken GoPro-kameror på ett stativ och så var med och tog upp ljud i båten och, okay. och brände runt där. Vi gjorde ju en jättekort jätte bana. Som, vi ville ju, ville ju hålla det så nära minuten som möjligt, mm. men... Och så ville vi ju ha så fräcka moves som möjligt med båten också, mm. såklart. Så det var väl eh, en liten udda eh,
1: Sail cup, eh, Nej, eh, match eller vad man ska säga. Den var inte så representativ. Nej, det var den inte. Men, men ni hade alltså inte jobbat med Oculus Rift tidigare? Så Nej, I att, att vi skapa gjort. miljö...
2: Nej, där, där blev det ju att... Eh, det är klart att vi ska göra det här mm. Vi får ju köpa in ett developer kit Och, och, och testa hur fan det funkar och Jag tror jag var ensam på byrån Som hade haft på mig ett par sådana överhuvudtaget Innan du beställde Innan. Ja. <laughs> Nej Så det var jävligt häftigt och en kul, Det var en väldigt lång process mm. För pitchen gjordes I oktober Eh, och eh, vi filmar inte förrän i maj. Nej, eh, mars-april någon gång mm. filmar vi. Eh, så idén var ju färdig väldigt länge utan att eh,
1: vi hade materialet att eh, göra det slutgiltiga med om man säger så. Men eh, vad tar ni med er från det arbetet? Alltså att arbeta med Oculus. var var det svårt? var det för komplicerat, tidskrävande? Ja, det var ju
2: väldigt tidskrävande eftersom det var så sparsmakat med dokumentation eller tutorials eller ja, Men det är en stor på.
1: produktion liksom, och att sätta sig in i en ny plattform sådär. Ja, det var alltså,
2: Andreas som kodade ihop det sen, han gjorde ju ett jävla hästjobb mm. Men han, lyckades, han hittade ju att Firefox Nightly, som är någon sido-variant av Firefox eh, Har stöd för Oculus Rift och, och andra... Massa sådana Kul saker Så när han väl fick till att Och själva glasögonen Reagerade på mm. Huvudrörelserna så, så rullade det på bra
0: Det gjorde Har ni upplevt Sen dess att det finns en Efterfrågan hos reklamköpare Just kring så här upplevelsebaserade
2: Ja Några, några få förfrågningar har kommit in men mm. inget som har blivit någonting än. Okay. så vi får se lite vad vi, vi landar i där men det sköna nu är ju att nu har vi gjort ett projekt så vi vet hur det
1: funkar och, och de största fallgroparna kan vi väl förhoppningsvis undvika Tror ni att virtual reality kommer bli något som många slutkonsumenter kommer investera i för att vi köper ju mer teknik än någonsin just nu eller är det liksom fortfarande för långt bort
2: jag tror att eh, spelindustrin kommer att vara de som går segrande mm. ur eh, virtual reality-kampen. Eh, Playstation släpper ju snart här sina. Eh, de kommer ju vara li nästan lika dyra som en konsol i och för sig. Precis. Men jag tror ändå att de, de kommer nog sälja skapligt ändå. För det är en häftig upplevelse, det mm. är det helt klart. Men det är vad fan... Google Cardboard Funkar ju ändå ja.
1: Okej okay. det är... är det inte det när man bara limmar fast Sin mobiltelefon på
2: Ja du, du får En färdigstansad Kartongbit som du kan vika ihop Och så sätter du i linser Och så stoppar du telefonen i där mm. Och så kör du en app Som, som lirar då. Ja. Men det, det Den funkar ändå Rätt bra Eh, vilket är ganska coolt här då. Så jag menar det, och det blir ju bättre och bättre Men eh, i år är väl eh, om det flippar eller floppar mm. Skulle jag tro ja. Men eh, jag tror ju även att eventmässor eh, eh, och, och, och upplevelsebaserade grejer Som du går till eh, kommer Det kommer alltid finnas en marknad för det Ja, men där, där har det sin plats på något ja. sätt. Eh, sen kanske du inte kommer sitta och titta på film eller tv-serier med det. Eh, det är klart, om någon kör i 360, det kanske borde jävligt coolt. Men det, det är, då har du logistiska problem med att filma det istället och sådär. Ja. Eh, men eh, jag tror absolut att det har en plats inom framtida kanaler, eller man ska kalla det. Sen om det slår så hårt hos slutkonsument, det, det låter jag vara osagt.
0: Ja, bra. Vi gillar att prata trender. Eh, försöka blicka lite framåt vad det är som händer. Ni jobbar ju väldigt mycket digitalt mm. och eh, innovativa tekniska lösningar. Vad ser, ser du några trender just nu?
2: Eh, jag ska ta en trend som inte varken har med teknik eller digitalt att göra egentligen utan det, det är snarare, vi, vi ser väldigt mycket mer service design projekt komma in mm. alltså där vi där man bryter ner faktiskt vad problemet är på ett helt annat sätt och gör en väldigt grundlig förstudie, sen ta fram customer journeys och, och ta fram personas som ska representeras då av intervjuer helst där man intervjuar faktiska användare mm. och, och för att sen då ta ut det och basera lösningen man gör, vad det nu landar i att bli. Men vad
1: du menar att ni gör djupintervjuer med människor innan ni kickar igång en idé? Ja, precis. Och har det som det,
2: det har ju inte så mycket med kommunikationen att göra. Alltså det är reklam kommunikation har det ju inte med att göra på det sättet utan det är ju snarare att eh, företaget behöver en, en service eller en tjänst mm. eller vad det nu kan vara eh, som då eh, den gör ett arbete som, eh, som landar i att det blir en service eller en tjänst snarare mm. då eh, som deras slutkunder sedan har mycket nytta av och där det är eh, Ja, men det vi har på fötterna är att era användare kommer vilja ha det här för att vi har gjort en jävla massa research innan, research innan och, ja. och ja, itererat en massa gånger för och framförallt haft med användarna
1: under processen så att det har stämts av. Är detta någonting som ni gör eller någonting som ni ser att många andra börjar göra för att kvalitetssäkra sina satsningar liksom? Jag tycker... För det blir ju ett sätt att kvalitetssäkra Så att det inte bara det blir, blir liksom ett shot in the dark Som kan bli hur som helst Så har man ändå förankrat det i att människor har det här behovet
2: Ja, precis eh, men Jag ser väl trenden generellt är väl att det går åt det hållet Att, att eh, det, det blir mer projekt som fungerar på det sättet mm. För att vi har sett... Eh, Lycko, eller företag som har lyckats med det nu Med Uber och Netflix och alla möjliga mm. Mm. Som faktiskt eh, engagerar sina användare Och lyssnar på dem Att ja, an våra användare vill ha det här mm. Och då vad, vad ska, vilka ska vi vara och säga att de vill ha något annat då
1: Avslutningsvis så brukar vi alltid ställa en fråga till våran gäst och det är vad borde vi som unga kreatörer som är på väg ut i arbetslivet vad har du för bra råd till oss liksom vad ska vi ta med oss
2: jag skulle säga att ett väldigt konkret råd mm. är att gå till codeacademy.com lära lite HTML och CSS åtminstone. Jag var själv när jag pluggade samma utbildning som, som ni två, och till även efter att jag hade jobbat några år och pluggade igen på Hyper Island, då, då satte jag mig och nu, nu vågar jag. Nu, nu vågar knäcka kod? Jag, nu, nu vågar jag ta i lite kod här för jag var jätterädd för det. Mm. Eh, och, och förstod inte, och det såg tråkigt ut, och allt möjligt vad det kan vara. Men det är bara av att ha gjort HTML och CSS-kursen så förstår man väldigt mycket mer och man kan prata på ett helt annat sätt med
1: utvecklare, framförallt. allt. För det är ett oundvikligt samtal som kommer komma framöver liksom
2: Du, du kommer ha en så jävla fördel om ja. du kan prata med en utvecklare eh, som, som kreatör eh, För vad jag som jag ser det så går det ju åt det digitala på, på alla fronter Jag tror inte print kommer försvinna men det går åt det digitala Och, och det är där lösningarna hamnar Mm. Så om man kan bara förstå en, någon liten procent av vad det är de där kodarna håller på med, så, så har man mycket att vinna på det.
1: Mm.
2: Grymt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Varsågoda. Tack för att du fick komma.
1: Stort tack till Alexander Tingner. Glöm inte att lyssna vidare på resterande avsnitt i säsong 1 som ligger ute på iTunes under reklamfolk.
0: Och ett extra tack till Stendals för lån av studio och utrustning. Vi hörs.